0: meus amigos, não teve não teve camisa, não teve maldição, não tiveram estágios dos demônios, não teve freguesite, teve bola, teve título e finalmente o título foi da Inglaterra. Muito boa tarde para você que está nos acompanhando ao vivo aqui no YouTube e no Twitter também do Planeta Futebol Feminino. Dessa vez a produção me lembrou de avisar antes. Para você que está com a gente, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Chegamos para a nossa última live aqui do Super Júlio, no último dia de julho, a live de pós-jogo da final da Euro, que acabou agora há pouco com as inglesas como campeãs em casa. A Inglaterra jogou fora todos os seus fantasmas e venceu a Alemanha. Era a final contra um time que nunca tinha vencido contra a maior campeã da competição, a Alemanha. Em sua nona final, conheceu a sua primeira derrota, Sarina Wigman, bicampeã da Euro, depois de ter ganho também com as donas da casa em 2017, com a Holanda, agora com a Inglaterra. As inglesas lavando a alma. Lea Williamson, capitã, levantando taça europeia. A gente vai falar sobre tudo isso é, daqui a pouco. Desde já, eu, Eduardo Costa, peço que você continue participando com a gente. Venha conosco para você que está aí no YouTube, deixa o seu like, deixa o seu comentário, participe no chat. O pessoal já está aqui bombando o chat, a gente vai passar por algumas mensagens daqui a pouco. Quem está no Twitter também, deixa o seu like, deixa o seu retweet, deixa a sua resposta, participe com a gente. Lucas Sete perguntando já em 2025 para quem que a mamãe Sarina vai dar o título. É, Lucas, eu pesquisei essa informação por isso já antes, não tem sede ainda, mas quem tiver. Já pode ficar de olho aí, porque já, já sabe o que fazer para conquistar. O Maicon está perguntando da Thaís. Você, vocês são maldosos, hein? Vocês são maldosos. Ian Martins, que final foi essa, pessoal? Pois é, que grande jogo hein que nós tivemos. Daniel cantando Sweet Carolina. Daniel, não teve, hein? Não teve dessa vez, hein, seu Daniel? Dessa vez não rolou. Ana Vinagre desejando boa tarde para a gente. Boa tarde para você também, Ana Ana Cristina Viana, eu prometi para Amanda que ia rolar um alô, então um alô para família Viana e BH em peso assistindo. Parabéns a vocês pela excelente cobertura, obrigado Ana, obrigado a todos vocês aí que acompanharam esse Super Júlio conosco, mas ainda não acabou e por isso vão aparecer na tela, alô produção, aí estão eles, Amanda, a filha da Ana Cristina e Luiz Felipe, Amanda Viana Luiz Felipe Pereira que estão aqui para a gente comentar, né Amanda, é, dessa vez veio para casa né, It's Coming Home foi real e a Inglaterra é campeã, tudo bem?
1: Tudo bem, Eduardo. Boa tarde para você, boa tarde para o Luiz, para a galera aí do chat. It came home, né? <risos> Sweet Caroline, pá, pá, pá. Hoje a noite vai ficar pequena lá em Londres e, assim, uma celebração muito, muito justa. É um torneio fantástico para mim, da, da Inglaterra, cara nove jogos, assim, o que, a, o que a Sarina fez nessa trajetória dela já, já foi excelente, e aí fazer uma euro do, do nível que fez, né, chegando nessa final com, com essas performances, um jogo de altíssimo nível contra uma adversária fortíssima, eu acho que hoje, assim, para quem fosse esse título eu acho que seria merecido por, por tudo que essas equipes fizeram durante essa, esse campeonato, mas está é, tá em ótimas mãos aí com a, com a Inglaterra, uma, uma equipe que tem uma geração muito talentosa, mas que, que faltava uma comandante, e, e a Sarina chega para isso, ela chega ali, vamos dizer assim, para refinar, para dar aquele ajuste final, e deu, e... e estamos aí com, com os resultados. Então, é, é um título que premia o, o futebol bem jogado, a jogadoras engajadas o tempo todo e também premia o trabalho de uma federação, a EFEI, que construiu aí uma boa estrutura, a gente tem uma liga muito bem estruturada que só cresce, a, a WSL, ela cresce ano a ano, então, assim, não me surpreende esse título da Inglaterra, quando a gente vê é, a, a fundação que, que foi construída lá, né, então agora estão buscando só o sucesso e primeira euro inglesa vem com as mulheres e muito merecida.
0: Pois é, não, não veio back to back de derrotas, né, os homens perderam ano passado, mas as mulheres compensaram esse ano. Luiz Felipe Pereira, trajado de Liverpool em homenagem as campeãs, uma grande euro da Inglaterra, Luiz, também uma grande euro da Alemanha, né, que vai ficar se perguntando, né, e se a Pov tivesse jogado, né, a gente vai comentar sobre isso, mas foi um grande jogo, uma grande final para coroar uma, um grande campeonato, tudo bem?
2: Tudo bem, Eduardo, Amanda, todo mundo que está acompanhando a gente aqui na live. É, mais do que uma grande história, um grande título, foi uma grande final para coroar essa... Se foi o Super Júlio, foi uma Super Euro também. Foi uma enorme edição da Euro em vários sentidos, taticamente, tecnicamente, fisicamente, e o aspecto mental também, é, psicológico. As jogadores se mostraram de várias seleções, desempenhando o um mais alto nível de futebol de seleções que a gente pode encontrar atualmente e é, assim deu para tirar vários aprendizados e foi um privilégio, né, poder acompanhar toda essa sequência de grandes jogos, uma edição enorme em, em vários sentidos e que termina aí com com chave de ouro, com uma grandíssima história da Inglaterra conseguindo ganhar esse título diante da sua torcida, conseguindo um título de grande expressão dentro de casa, depois de 56 anos de uma conquista de Copa do Mundo masculina, é, consegue com a seleção feminina ganhar a Euro e é, coloca na Alemanha esse sabor amargo aí de, de vice-campeonato em Euro, que é uma coisa que a, que a seleção alemã não está acostumada, né? quando chega em finais de, de Euro vence, dessa vez é, não conseguiu é, superar as donas da casa, que fizeram uma competição é, enorme, e apresentaram o futebol em termos de desempenho, que justifica muito essa, essa vitória na, na competição.
0: É isso aí, vamos falar de tudo aí que aconteceu no jogo, Ó, 30 pessoas ao vivo aqui nesse momento no nosso YouTube, uma audiência sensacional, mas tem 30 pessoas ao vivo e 20 likes, hein? então essa conta não está batendo, se você está assistindo e não deixou o seu like, dê o seu like e ajude a engajar a nossa live, espalhe a palavra a galera. Vamos acompanhar esse pós-jogo de Inglaterra e Alemanha com a gente. Vamos passar por alguns comentários, produção, que a galera tá pegando fogo, né? Eu fico tentando, desviando o olhar, tentando acompanhar aqui enquanto... Eles falam e tá difícil. Franciele Messias, título merecidíssimo da Inglaterra, o melhor time, o melhor futebol, indiscutível. Brunella França, o bem venceu. Ó, oh, a galera tava torcendo pra Inglaterra aqui, no, no chat. Juliana Cordeiro, Brasil vai pegar a campeã da Euro. Precisa disso? Claro que não, a CBF tem que avisar que não temos agenda. Não precisa, Juliana. Um jogo de alto nível é sempre bom. Vai ter finalíssimo no que vem Brasil e Inglaterra. Jota Dantas, legal também foi a Kelly, chamando o público, desistindo de bater o escanteio. Dava pra sentir que o gol ia sair. É, rapaz, Kelly... Saiu como heroína, hein? Lucilene Silva, o título da Inglaterra é merecido por tudo que a Amanda disse agora. O trabalho que é feito na Liga para melhorar a cada ano tem que ser usado como exemplo. É, rapaz. E a Simone era é a Simone aí. Eu chamei a Simone ontem e ela veio. Boa tarde. É só assistir o Fofo do Eduardo, que é isso. Hein? E a craque Amanda para ser feliz. Sou uma pessoa triste, pois não assisti. Faltou Luiz aqui em casa e você lá descarregou. Vale, hein? Assista o VT, que foi um baita jogo, hein? Va vale muito assistir. Vamos falar, então, de tudo que aconteceu nesta final... Muita festa, 87 mil pessoas em Wembley, né? O maior público da história de um jogo de Euro para acompanhar aí essa decisão, que em determinados momentos pareceu que ia escapar, ficou naquele, naqueles traços de drama, principalmente depois que a Alemanha empatou, mas deu tudo certo a Inglaterra. E aí, Amanda, é se a gente for falar cronologicamente do jogo, né, nós vamos ter que passar pelo pré-jogo quando a grande notícia foi a não escalação da Alexandra Pop, ela e a Beth Mead que terminaram como artilheiras do campeonato com seis gols, a Pop sentiu no aquecimento, não foi pro jogo, a expressão dela no pós-jogo, né, foi muito forte de tristeza, não só pela derrota, mas por não ter contribuído e a partir daí a gente já sabia que o jogo ia se desenrolar muito diferente do que nós imaginávamos porque talvez o grande nome da Alemanha na competição hum. não estaria em campo, né.
1: É, é triste uma das melhores jogadoras da competição perder a final dessa forma, né? Vinha, vinha fazendo um belíssimo torneio e, e assim, eu acho que é mais complicado quando a gente vê a história da Pop, porque ela, ela é uma jogadora veterana já de seleção alemã e perdeu algumas euros por causa de lesão e fazendo aí uma, uma euro fantástica história de cinema, porque ela começa a reserva da Lia Schuller que teve a questão da Covid e aí assume a posição e vira artilheira do time, a matadora aquela que faz o gol, mas também aquela jogadora que sem a bola incomoda demais e, e ter um desfalque desse já tendo outros desfalques, né, por exemplo, a Clara Bull não conseguiu é, se recuperar da Covid a tempo de jogar, né, ela testou negativo e pôde estar no, no estádio, mas não, não conseguiu ser liberada para jogar então foi um peso para a Alemanha, acho que a Alemanha sentiu. A Lea Schuller, acho que ela não fez uma partida muito boa, mas também aí é uma jogadora que já está um tempinho sem jogar no torneio, né? Então acho que a questão do, do, introsa, do, da, do ritmo mesmo pega um pouco, mas é, fica, aquele clima de o que teria sido essa final se a Alex Pop tivesse jogado. Mas é, acho que isso não apaga o grande torneio que ela fez, e a Alemanha acho que foi complicado Porque sem a POP Tava no banco, mas Saiu no, no, no Aquecimento, muito provavelmente era, era algo Um pouco mais grave, né Então, sem a POP e sem a Clara Bull Uma equipe que tem uma profundidade Como a Alemanha tem Ficou evidente, mas eu acho que isso Acabou impactando nas substituições Porque, por exemplo, a Julie Brand Foi titular, substituindo a Bull a Leia Schuller foi titular substituindo a POP, e aí restou, restaram né, menos opções de banco. A Tabia Wasmuth, que entra no, no intervalo, para mim entrou muito bem, e a Neome, que entrou ao longo da segunda etapa. Então, a Martina Wosteklenburg, ela tentou fazer ali o possível para fazer aquele ataque reviver, e eu acho que ela conseguiu só que, o, o afinal, assim como essa Euro toda, ela foi definida por, por margens mínimas, né? A Alemanha voltou muito bem no segundo tempo, mas muito bem, e acabou levando o gol. Porque a Sarina foi muito bem na reação que ela fez. Eu acho que ela, ela já, lógico, ela, Thune e Alessia Russo são jogadoras que ela sempre vem colocando, mas eu acho que ela até antecipou essas mudanças porque a Alemanha voltou muito bem para a segunda etapa e aí consegue ali uma, uma, um impacto quase que imediato com a Thune, e aí a Alemanha com a Martina tentando ali, colocou a Sidney Loma, que já tinha entrado muito bem contra a França, e entrou muito bem hoje, participa da jogada do gol, e consegue empatar com a Alina Magu, que vinha fazendo um bom jogo, é, só que o problema da Alemanha, eu acho que foi não conseguir capitalizar mais, né e, e eu acho que a Pop... Lógico, a gente olha e fala assim, se tivesse a pop ali, talvez teria sido diferente. Então, é uma pena muito grande. Na, na prorrogação mesmo, a Alemanha, na minha visão, começou melhor. Fez um, um primeiro tempo melhor ali. E a Inglaterra precisou achar respostas, consegue achar um gol vindo de bola parada. Mas é, fica aquele sentimento amargo para as alemãs, né? Que perdem aí uma das suas melhores jogadoras no torneio de, de forma totalmente inesperada.
0: Inclusive, é, só para perguntar, só para confirmar aqui, a Juliana Cordeiro perguntou sobre a lesão, é, pelo que a Alemanha destacou, foi um problema muscular, né? Não, não deu mais detalhes sobre o assunto, mas antes do jogo a Alemanha confirmou que, que era uma, um problema muscular ali na pop, em relação à POP. É, Luiz... A gente, se for falar do jogo, né, eu até queria destacar, é claro, vale a gente, se você quiser também citar aí sobre essa questão da pop, mas é, eu tava acompanhando, né, o tempo real que a UEFA faz no seu site, sempre tem muita repercussão, tá, é, é bem completo, e um dos comentários que me chamou a atenção foi o da Nia Kanzer, que é ex-jogadora da seleção alemã, jogou muito tempo no, no Frankfurt também, e ela disse que esperava um jogo muito intenso, mas que foi um jogo, principalmente no primeiro tempo, muito físico. E em alguns momentos, mais, mais físico até do que ela esperava, né? Às vezes partindo para um jogo mais duro mesmo. A gente viu, principalmente no, no primeiro tempo, né? Se a gente for fazer essa cronologia do jogo, uma partida que foi fisicamente muito intensa. E aí a gente vai se questionar, né? Será que cobrou o preço na prorrogação? Que a Alemanha já estava sem pé. Na Inglaterra também esgotada, mas com a vantagem psicológica do gol. Mas fato é que o jogo, principalmente no, no primeiro tempo, na primeira parte, foi um jogo muito pegado, muito intenso. Em alguns momentos, até com os lances mais duros também, que a arbitragem precisou interferir. É,
2: exatamente. No... Acho que simboliza muito o que foi essa questão física do primeiro tempo. Se a gente pegar que uma das atletas que mais se destacaram na primeira etapa foi a Lena Oberdorf, é, principalmente nos duelos ali ela praticamente anulou a, a Kirby no, no primeiro tempo e da é, medida de como foi difícil circular a bola no centro do campo nesse jogo principalmente na, na primeira etapa e cai muito pelo pela qualidade das duas equipes é, fechando os espaços e pressionando desde a saída de bola a Inglaterra até que no início do jogo conseguiu é, algumas escapadas, conseguiu com a qualidade da Walsh é, variar corredor, achar algumas pontas, as extremas em algumas situações favoráveis. Mas por via de regra foi assim um jogo em que a disputa por espaço ela foi muito grande. E isso acaba caindo nessa quantidade de duelos de duelos muito intensos, muito é, fisicamente exigindo muito das jogadoras nesse sentido. É, então, na primeira etapa, acabou que as disputas físicas no, nesse setor do campo, elas acabaram sobressaindo em relação ao jogo. É, o ataque das duas equipes ele não fluiu de forma como costumava fluir em outras partidas da, dessa Euro, tanto da, da Alemanha, que apresentou muito pouco é, ofensivamente, principalmente no primeiro tempo, mas do lado da Inglaterra também, tanto que a gente observar as chances de bola parada em é, escanteios, em faltas laterais tiveram presentes como algumas das principais chances nesses 45 minutos iniciais, é, depois na segunda etapa a Alemanha começou a imprimir um ritmo maior é, a, a empurrar a Inglaterra pro, mais para o seu próprio campo atacar mais de forma mais incisiva é, com a Magu pisando mais na área, com os jogadores de meio campo participando mais efetivamente no último terço com as substituições também que melhorou, e aí o jogo começou a ficar um pouco mais aberto mas eu creio que essa questão da disputa física, é, principalmente no centro do campo, ela se deu muito porque não foram espaços tão evidentes e não foi um estilo de jogo semelhante ao que a gente viu, por exemplo, ontem na final da Copa América, que foi um jogo de trocação entre o, o Brasil e a Colômbia, que é, tivemos muitas transições o tempo inteiro, mas na, na questão das duas equipes, taticamente, fecham bem os espaços, então não são tão evidentes. E a disputa por esses espaços acaba caindo muito nesses embates físicos. São duas seleções que conseguiram demonstrar fisicamente, é, se mostraram muito inteiras durante a competição toda, e nessa final isso se fez presente também uh, na partida. Também esperava um jogo mais intenso no sentido de um jogo com bola do que nas disputas físicas em si, mas o cenário que se apresentou foi um pouco diferente na, na prorrogação, isso acabou pesando, né acabou sendo um fator, a Alemanha estava até mais inteira, pelo menos eu vi a Alemanha mais inteira no início da prorrogação, o gol da, da Kelly mudou ali um pouco o cenário, mas cobrou um preço alto, Foi, foram 120 minutos de entre que as duas equipes tiveram uma exigência muito alta no ponto de vista físico, até a parte técnica ela acabou ficando é, em, em segundo plano, se a gente observar em relação à parte tática e física nessa final, e até o nível de concentração mental foi bem mais exigido do que uma jogada individual que poderia ter desequilibrado ali. Então, esse é um ponto interessante também, a gente observar nessa, nessa cronologia, nessa história do jogo.
0: Espera é, aí que a tela... Agora sim, Pô, tô pronto. Agora sim, tudo certo. É... Só para comentar aqui rapidamente, né, um pouquinho eu antes de euro, que eu sei que o pessoal está perguntando no chat, então é, é um assunto bastante importante de hoje também. A Brunella perguntou a respeito da Angelina, né, falando de seleção brasileira, que foi confirmado o LCA. É, Brunella, você me deu o gancho para lembrar que na terça-feira tem PFF debate. Tá? Então, na terça-feira, Rafa, Amanda... Acho que a Thaís vai estar também, né, Amanda? Imagino que a Thaís vai estar aqui também com vocês, na terça-feira.
1: Acredito. Vamos... Ainda não saiu a, a confirmação, mas... É. Não temos é escala. Né? Já cobrei o chefe é ao vivo aqui.
0: Alô, chefe. <risos> mas terça-feira tem PFF Debate e vai ser assunto, tá? Eu sei que é outro assunto importante do dia em se tratando de Brasil. Muita gente comentando, mas só para dar o gancho que eu me passei de citar no começo, que na terça-feira nossa equipe vai... Passar a limpa é a seleção brasileira após Copa América, e será um assunto também, mas por hora a gente vai falar de Euro. É, Amanda, o jogo estava 0x0, e era um jogo duro, era um jogo ali perto dos 20 minutos já no segundo tempo, um momento em que a Alemanha vinha melhor, se citou a questão das mudanças, né a, a Martina mexeu muito bem, e a Alemanha, a Inglaterra voltou sentindo um pouco mais, né? a Alemanha voltou mais solta, né buscando mais o gol, e aí, de repente, veio uma jogada coletiva muito forte, né? Da na Inglaterra com a Walsh, que jogou muito, foi eleita melhor em campo hoje, inclusive, achando um lançamento do campo de defesa e colocando a Tune na cara do gol. A Tune, que já tinha entrado no segundo tempo contra a Espanha e fez o gol que levou o jogo para prorrogação, entrou no segundo tempo hoje e fez o gol que colocou a Inglaterra na frente. E, e desse gol, acho que dá para destacar esses dois pontos, né? A Walsh, como jogou a Walsh. Na Euro, como jogou o Walsh hoje também, e a Tune, né? Que é, como a gente gosta de brincar na arquivancada, o dedo da treinadora, né? A professora Sarina mexeu as pecinhas e o, o time acordou em campo depois disso.
1: Exatamente, é o dedo da treinadora. E hoje eu acho que a gente conseguiu ver um duelo de ótimas treinadoras, né? Uma dava uma cartada, a outra ia lá e respondia, e aí depois a outra ia lá e respondia, então a gente foi, é, foi basicamente um jogo de xadrez ali, onde cada uma fazia seu movimento, e, e a outra equipe, a outra comissão técnica, dava a sua resposta, e, e a entrada da Alessia Russo e da Elatune, elas foram respostas ao bom momento alemão, no, na volta do, do intervalo, onde a Tabia Vassmo entrou muito bem, na minha visão, e, e a equipe alemã, o, o seu meio campo melhorou, então, a gente teve ali uma Lina Magu, uma Sarah Dabritz, porque a Oberdorf já estava fazendo um grande jogo, eu acho que elas conseguiram melhorar no sentido da, da equipe alemã criar um pouco mais e como o Luiz citou, né, a, a Oberdorf ela controlou muito bem a Frank Kirby no jogo. A Kirby teve um momento muito bom, foi no começo da partida e depois a Oberdorf foi co controlando ela e, e a Inglaterra com essa dificuldade de sair, de construir, a, a Kirby não estava engajando, ela não estava participando. Então a mexida da Sarina trazendo a Ela Tune, eu acho que é muito isso. A entrada da Tune para mim era mais vital até do que a da Russo, ela aproveita para fazer as duas, porque a bola não estava nem chegando na Ellen White. Então, para a Alessia Russo entrar e a bola chegar nela, eu acho que o papel da Ela Tune ali era vital também. e, e consegue aí um, um resultado imediato, praticamente, com a mexida, foi, não sei, o gol saiu, acho que cinco, seis minutos depois que, que aconteceram as trocas, e numa jogada de, de contra-ataque que mostra a inteligência dessa equipe inglesa. Né? É, uma, é uma equipe, acho que, que tem já os seus movimentos, é, as suas. É, atacar espaço, infiltração, atacar profundidade, tudo muito internalizado. E tem boas passadoras. Isso faz toda a diferença. A, ela, a Kira Walsh é uma das melhores passadoras da Inglaterra. Foi a melhor em campo, na minha visão. Ela seria a minha MVP do torneio. Acho que o prêmio está tá em boas mãos com a Beth Mead. Mas a Walsh seria a minha MVP. E, e é uma jogada ali que a Inglaterra recupera a bola. A Walsh observa já e a ela ela faz a análise do espaço, ela identifica onde está a, a fragilidade alemã no momento, que era exatamente entre as duas defensoras, a Marina Hegerin e a Catherine Hendry. Tinha um espaço ali ela atacou o passe foi na medida e aí vem a, a, o diferencial da jogadora né o recurso porque você está frente a frente com uma das melhores goleiras da competição a merde Froms e você acha uma cavadinha ali que que deixa Froms totalmente sem reação ali ela não tinha o que fazer então foi uma mexida que teve o seu resultado imediato, e a Inglaterra consegue fazer um gol numa jogada que ela é muito forte, que é a transição, mas assim, a gente percebe é, brilhos individuais, mas se não fosse o coletivo, primeiro recuperando a bola, segundo, cada jogador ali, na sua movimentação correta, esse gol não sairia, então, é um, um gol muito bem feito, e, e uma Alemanha que foi depois, né, como falei, a sentiu acho que um pouco esse gol mas depois com a entrada da Sidney Loma voltou para o jogo e conseguiu dar a sua resposta empatando na sequência na sequência assim, 79 minutos se não me engano
0: isso é, vou puxar para o Luiz mas só antes para divulgar para vocês que tem enquete né, rolando aí no YouTube do Planeta Futebol Feminino, no nosso chat né aí no YouTube, no chat tem a enquete com a pergunta Sarina Wigman, pode ser considerada a melhor treinadora do mundo atualmente? Sim ou não? É, dois títulos seguidos de euro com as duas seleções mandantes, né? Com Holanda e com Inglaterra, não é para qualquer um. E aí, Sarina Wigman, melhor treinadora do mundo hoje? Sim ou não? Vote aí no nosso chat no YouTube aqui da live do PFF, participe conosco. Luiz, é, volto aí pegando o gancho do que a Amanda citou, né? É, a Alemanha continuou em cima, mesmo depois de sofrer o gol, não desistiu e veio numa jogada ali do, no lado esquerdo da defesa da Inglaterra até a conclusão da Mago. É, nós até comentávamos em off no na, na, na assistindo ao jogo, né, que tinha um pessoal na Inglaterra dando a cornetada na Sarina, né, falando que deveria ter tirado a dele antes, né, e colocado a Greenwood mais cedo. A Greenwood só foi entrar mais para frente, mas é, era um momento onde a gente já Talvez começava a imaginar, será que a Alemanha não vai ter força? Falta pouco tempo, 1 a 0 a Inglaterra segurando bem, e de repente sai o gol da Mago, que coloca outra cara no jogo, porque a partir dali a Inglaterra também deu uma baixada até o final, parecia que estava realmente disposta a levar o jogo para a prorrogação e não correr o risco de tomar a virada ainda no tempo normal.
2: Então, é, eu acredito que a gente tem que destacar, principalmente... Aqui a importância das jogadoras que vieram do banco nesse jogo. Né? Nos dois lados, os dois times, é, nas duas seleções, os jogadores que vieram do banco acabaram decidindo ou com gol ou participando diretamente dos gols. E aí tem um dado interessante trazido pelo pessoal da OFTA também é, ao final do jogo, que a Inglaterra, é, sete dos gols da Inglaterra nessa Euro, vieram de jogadoras que saíram do banco. Então isso é um número muito alto também da medida da, da visão da, da Sarina Bigman, do, do dedo dela ali no, nos jogos, de saber quando tem que modificar, onde tem que se modificar. É, a questão, só voltando no gol da, da Inglaterra, antes de falar da Dele da, da e do gol da Alemanha, é, destacar, além da, da, do passe da Tiro que segundo os números da UEFA que estava olhando ali ao final do jogo ela teve 319 passes completos nessa Euro e 88% de precisão nos passes e observando o mapa de, de distribuição dos passes dela é, para o pessoal que quiser ver também está no em um dos perfis da Opta no Twitter é, é impressionante como ela a facilidade que ela tem para variar corredor para fazer a bola se distribuir tanto para o corredor esquerdo corredor direito passe em profundidade passe mais curto, fazendo a equipe progredir, e a facilidade que ela tem para é, usar é, técnicas e é, jogadas que beneficiem ela, façam com que ela ganhe tempo e espaço nas jogadas, é, girando em torno do próprio eixo, coisa que aconteceu no, no gol contra a Suécia, o da, no início da jogada do gol da Justo, que de Alcanhar, é de golaço ela gira no próprio eixo para encontrar espaço para fazer o passe, então, e, e a qualidade técnica, a visão de jogo, e a ruptura da Thun também, é, a questão de tomada de decisão sem bola, né, saber o espaço que vai atacar, é, que, como a Amanda destacou, também foi algo que que foi bem importante no jogo. E agora, falando da questão da Alemanha, o time, eu até que não não achei que ela que a seleção alemã sentiu tanto o baque do, do gol, é, não achei que teve uma queda brusca de rendimento e que conseguiu até que rapidamente se recolocar no jogo, principalmente com as substituições, a Vaz não tinha entrado muito bem no, no jogo. É, e aí teve uma questão importante que, como ali o intervalo entre a Hegel e a eram um era um problema no, no setor esquerdo da... A, a Alemanha no lado da Inglaterra a Rachel Daly vinha sendo ali não diria que um problema mas era uma vulnerabilidade da seleção no não só nesse jogo como durante toda a Euro né tem a questão de que ela não pôr atuar na posição quando não tá jogando na, na seleção tem toda a questão da de que as extremas nem sempre ajudam ali para fazer um dois para um ou dois para dois setorial deixam ela em situação desfavorável e já vinha meio que sendo anunciado que era um caminho para a Alemanha explorar. Então talvez ela pudesse ter sido sacado do jogo um pouco antes, porque a questão física já estava pesando também. Mas aí tem o mérito da Alemanha na, na jogada do gol, da, principalmente da Loma que consegue fazer um corte ali para o meio, para o corredor central, temporizar, esperar a chegada da Vaz no que ultrapasse no espaço certo. A gente fala muito que a Alemanha tem os movimentos, que a Inglaterra tem os movimentos bem coordenados, mas a Alemanha também tem uma estruturação tática e dinâmicas muito bem definidas ofensivamente. E foi o que acontece ali no lance do gol, e, então essa temporização da Lohmann foi fundamental no lance, e ali no Magu sabe muito bem pisar na área sabe muito o que fazer quando ela está no do campo. Sabe o espaço que ela tem que atacar onde, que ela tem que se posicionar para receber essa bola, e sabe finalizar bem quando está enquadrada para o gol. Foi o que aconteceu o lance do gol de empate, então mais do que uma vulnerabilidade da Dele, ali também teve o um mérito da, da Alemanha na jogada desse gol principalmente de dois jogadores que vieram do banco de reserva, mais uma vez destacando quão qualificados são esses dois grupos, das duas seleções de jogadores além das 11 titulares então basmut e Lohmann participando diretamente desse lance do gol e daí em diante a Alemanha também manteve uma certa superioridade física no jogo, principalmente no, no primeiro tempo da prorrogação, que foi quando a Inglaterra começou a apelar para muitas faltas. Eu acho que isso é uma questão sintomática também de como muitas vezes estava chegando atrasados, os jogadores estavam chegando atrasados na jogada, é, como estavam tendo que matar alguns lances por não estarem mais aguentando fisicamente como no início da partida.
0: O é, Amanda, antes da gente falar da prorrogação, até puxar, o Luiz falou bem, né, você é, falou da questão da Daily, né, e é, como eu disse, né, o pessoal tinha cornetado, né, o Tim Stillman tweetou lá durante o jogo e o pessoal tava reclamando, mas você mesmo chegou a dizer, né, até comentou conosco em off que, beleza, a Daily falhou, mas que era algo muito maior do que ela, né, que, que não é, não envolvia só a Daily, mas sim o sistema defensivo inglês como um todo. Explica aí qual é o, o ponto que você tá trazendo nesse sentido.
1: Assim, na minha visão, a, a Inglaterra tem algumas deficiências é, para cobrir e ajudar as laterais na, na marcação. Se a gente for analisar é, alguns jogos dessa Euro, a Inglaterra teve muita dificuldade com a Atenea, no jogo contra a Espanha, que era o lado da dele A Inglaterra teve muita dificuldade contra a Jacobson no primeiro tempo do jogo contra a Suécia, e era o lado da Bronze, a Bronze teve muita dificuldade no jogo contra a Suécia. Então, a gente vê que, que não é uma questão só da dele, não é uma questão só de um lado. Eu acho que o, o sistema defensivo falha um pouco na ajuda para as duas laterais, que muitas vezes ficam em situações ali de um contra um. Né? E nesse lance do gol alemão, eu acho que foi muito mais um problema de sistema mesmo, porque a Loma tem muita liberdade. Eu acho que a Inglaterra deu liberdade para a Alemanha a marcação foi um pouco frouxa, a marcação foi um pouco passiva, a dele faz parte disso, e, e eu acho que, que ela falhou, mas na minha visão, faltou uma ajuda maior ali, da Beth Mead, quando estava pela esquerda, da Lauren Hemp, quando ela estava pela esquerda, da própria Fran Kirby, quando estava em campo, eu, eu acho que, que é uma questão muito mais coletiva, mas entendo que a Dele não é a jogadora que tem a parte defensiva como a sua principal característica, a sua principal valência. Então, acho até natural que ela tenha alguns problemas nisso. E uma coisa curiosa, que o Luiz falou muito bem sobre a jogada do gol, e como os, os movimentos das alemãs também são internalizados, logo na sequência do gol tem uma jogada muito parecida muito parecida, e dessa vez não saiu o gol, se não me engano foi a Tabia Vasmut que, que, que acabou, não conseguindo finalizar da forma como ela queria, né, a bola acabou espirrando no pé dela, mas mostra uma, uma jogada automática, né, e aproveitando já de um setor que estava falhando, então a Alemanha viu que a Inglaterra estava com problemas ali, no, no próprio primeiro tempo, é, talvez a melhor chance alemã, que foi um chute, eu acho que da Lina Magul, que a Lucy Bronze salva de cabeça, a bola estava indo para o ângulo, se não me engano, e a jogada foi da Sveni Hutt para cima da Dele. Ou seja, já mostrava ali o problema no setor. E a Dele estava no mano a mano, um contra um, contra a Hutt. Então faltou, já tinha faltado naquela oportunidade ajuda. Naquela, naquela oportunidade era a Beth mit que estava pela esquerda. Então eu acho que, que são, são situações que os adversários viram que poderiam é, machucar a Inglaterra. Alguns conseguiram, outros não. E aí eu acho que vai muito a questão da, da efetividade na forma como você aproveita as situações que o seu adversário te dá, né? Eu acho que a Inglaterra nessa eu, lógico, sai como vencedora, mas eu acho que mostrou ter, ter sido mais consistente e contundente para aproveitar as suas chances e sair vencedora, porque tanto a Espanha quanto a Suécia quanto a Alemanha tiveram chances de vencer essa seleção inglesa mas pecaram em algumas jogadas e não conseguiram concretizá-las. E só uma coisa, um destaque, para Mary Earps, a goleira da Inglaterra, fez uma Euro muito boa. E, e é uma das jogadoras que chegou assim, um pouco contestada nessa Euro, porque é, a, a posição de número um da Inglaterra é uma posição, assim, acho que todo mundo imaginava que seria da Ellie da Roebuck. A goleira do Manchester City. Só que a Robo teve uma temporada com lesões. Ela perdeu praticamente metade da temporada lesionada. Então, ela perde o início do trabalho da Sarina. E aí, a Urps chega como a número um da Sarina desde o início. E estava indo muito bem, sem levar gols, consistente. E a Sarina dá sequência para a Urps. Então, assim, ficou, ficou aquela coisa: ah, não sei se a Urps é a nossa goleira titularíssima. Tem ali uma Hannah Hampton, que, que foi bem quando teve oportunidade. Tem ali uma Ellie Roebuck, que, que é uma goleira muito boa. Mas a Urps, eu acho que a temporada dela no Manchester United já foi uma temporada boa. Né? Lógico, não foi uma temporada perfeita, teve alguns erros, mas foi uma temporada melhor do que as suas anteriores. Eu acho que ela foi bem. E fez uma Euro muito segura. Levou dois gols, mas foi extremamente decisiva quando foi chamada, ali, por exemplo, aquela bola no começo da segunda etapa que a Tabea Vasmut ataca ali as costas da Millie Bright e da Lucy Bronze foi um lance decisivo, lógico a Vasmut finalizou mal acho que finalizou, mas a Earps cresceu, muito segura, já tinha feito uma defesa semelhante com a Sofia Jacobson no início daquele Inglaterra e Suécia, então acho que é uma Euro de muito destaque para ela
0: o é, pessoal comentando aqui, ó. O Lucas Sete criticando. Daily Bright passou, cara, passou com demais. Podem falar o que for, mas acha um crime a dele de lateral. Deixar a mulher no seu melhor de atacante. Já a Juliana Cordeiro, Daily é tipo a Dan dos Estados Unidos, a mulher joga em várias posições e bem. Amanda quer ratificar essa comparação aí? Não sei que. <risos>
1: Eu acho assim, foi, foi uma boa euro dela, eu não acho que ela fez uma euro ruim, é, lógico, teve algumas falhas, mas foi uma. ela, ela teve também excelentes adversárias, não, não é fácil é, defender as jogadoras que, que ela estava defendendo, eu acho que ela fez uma, uma boa euro, por exemplo, no jogo contra a Suécia, eu achei que ela foi muito bem, no jogo contra a Suécia, e, e teve alguns problemas com a Tenet, teve alguns problemas hoje pelo seu lado, mas foi muito bem e eu, ela tem crescido muito como atacante, tem atuado muito bem lá no Houston 10. então é uma atleta que, que te dá essa, essa versatilidade e apontar uma coisa é a parte tática é uma jogadora que taticamente é muito boa, porque ela consegue jogar como centroavante ela consegue jogar como ponta ela consegue jogar como segundo atacante e ela consegue jogar como lateral. Então, assim, são leituras táticas de funções completamente diferentes e ela consegue te entregar um trabalho sólido, regular. Lateral pode não ser a melhor posição dela, mas é uma jogadora regular no setor.
0: Pois é, a Brunella aqui comentando que se a Bronze ganhar outro The best, eu faço uma tatuagem para ela. E o Gis Cleverton esperam um o Mid The Best for receber Lucy Bronze. Será? É, antes da, da gente falar da prorrogação mais precisamente, é, primeiro Luiz, depois Amanda. Tem uma pergunta aqui do Lucas 7 relacionada à Alemanha. Pergunta para a bancada: Tem uma impressão, vendo Wolfsburg e Alemanha, de que a Huff joga melhor quando tem a Pop junto? Concordam que hoje estava meio apagada. Luiz, depois Amanda, comentem, por favor.
2: É, concordo, porque eu acredito que na posição de. dependendo do, do sistema tático. No 4-3-3, mais precisamente, a, a relação entre a extrema e a centroavante, ou a jogadora que está ali fazendo a referência, é muito importante em termos de vantagem sócio-afetiva, que seria o entrosamento. Então, o, os movimentos coordenados entre as duas é, é muito importante para para gerar as situações de finalização. E fica, pelo menos para mim, nítido que a Rússia joga melhor nesse sentido quando tem a Pop fazendo essa função ali tanto na questão de permuta ofensiva e eventualmente elas terem que, que trocar de posição momentaneamente numa jogada é de saber os movimentos em que a pop vai estar tá, é, para receber essa bola antecipando em antecipação ou receber um cruzamento é, voltando é, recuando para para não ataca, atacar aquele espaço mas fazer um apoio ofensivo Uh, nessa questão de, de movimentos mesmo, de coordenação e sincronia dos movimentos, pelo que eu vi das duas. E de quando a Ruth jogou junto com a Schuller no ataque, eu vejo um desempenho, um rendimento superior dela e que cai também no rendimento superior da POP quando elas estão atuando juntas aí no ataque. Também tem a outra questão que aí já envolve o setor inteiro, que a Boo foi desfalque nesses jogos e acaba influenciando na dinâmica também, não é só uma, uma questão fechada ali de um, de um setorial entre as duas, seria o setor inteiro ofensivo, mas a respeito da pergunta, em termos de rendimento, eu vejo a Ruth rendendo melhor com a Pop do que com a Schuller atuando como centroavante
1: eu acompanho o Luiz e ainda tem outra coisa, é o entrosamento do clube né? as duas, a Alex Pop e a Sven Hutt, elas jogam juntas no, no Wolfsburg, ali a Leah Schuller é atacante do Bayern de Munique e, e são jogadoras um pouco diferentes, a, a Schuller ela é mais uma referência lógico, é uma jogadora que tem boa mobilidade, mas eu acho que a Pop ela lê melhor os espaços e o jogo contra a França é um bom exemplo disso se a gente pega o primeiro gol da Alemanha contra a França, a, a jogada começa com a Hutt lá pela esquerda, ela vai trazendo o jogo para o meio e vai levando a bola lá para a direita. Então a jogada sai da esquerda, vai para a direita, a Hutt não volta para a esquerda, ela continua o seu movimento e se posiciona ali na, na região meio barra direita para receber a bola e cruzar. E quem que foi que ocupou o, o espaço dela lá na esquerda? Foi a Pop. Então, assim, a Pop é uma jogadora que eu acho que ela tem leituras superiores de, de espaço para poder atacar, entrar como um elemento surpresa. E eu não estou falando aqui que ela é uma jogadora melhor que a Schuller, eu só acho que elas são jogadoras diferentes. E, e hoje, para a Alemanha, a Schuller não, não atua muito bem, não, não jogou muito bem, mas é uma, uma jogadora muito boa. E, e eu acho que a Inglaterra conseguiu controlar lá, as duas defensoras mas é, acho que a parte de entrosamento e características que casaram melhor, vão aí para responder essa pergunta do Lucas entre qual tem mais química né?
0: Muito bem, respondido então Lucas aqui, enquanto o pessoal continua comentando, a Juliana Cordeiro não me conformo como a Pop perdeu essa final. Que lesão séria foi essa? Ele estava andando bem na hora da entrega das medalhas. Não jogou nem 15 minutos, nem no sacrifício. É. Depois a gente vai ficar sabendo mais detalhes, né? Por hora a gente não teve muita coisa, depois vamos perguntar. E para responder aqui o Gis Cleverton, que ele perguntou, cadê, cadê, cadê? Ele pergunta... Ó, oh, não encontrei aquele momento, mas ele perguntou... Ah, encontrei. Quando vai ser o sorteio dos grupos da Copa? É, Giz Cleverton, dia 22 de outubro, tá? Dia 22 de outubro é o sorteio da Copa, de outubro agora, né? Inclusive, serão 29 times, mais os três dos playoffs aí, entre federações, né, intercontinentais, que a gente só vai saber depois, né? É o mesmo esquema como foi o da Copa masculina esse ano, mas vai ser em outubro o sorteio da Copa feminina. É, Luiz... Você falou bem da prorrogação, né? A Alemanha parecia estar mais inteira, a Inglaterra já naquele limite de, de questão física, mais aquele psicológico, né? Jogando em casa, 87 mil pessoas, a gente sabe muito bem do histórico da Inglaterra. E aí, no segundo tempo da prorrogação, veio o lance da Kelly, né? Eu até brincava com a Amanda em off, que se, nós, se alguém dissesse antes do jogo que um atacante que ficou 11 meses sem jogar faria o gol do título, o nome seria outro, né? E veio a Kelly para decidir. O pessoal já está comentando aqui, até da comemoração, que já ficou icônica, né? Pouco depois do jogo acabar. E foi o gol da Catarse, né? Que ali, depois dali, a, a Inglaterra levou a bola ali para o canto, para a ponta de dia. Ficou cinco minutos prendendo a bola ali. Segurou bem demais o jogo e, e matou a parada com esse gol da Kelly. A heroína improvável, né? A que surge no final para fazer o gol na prorrogação e dar o título.
2: É, mais uma jogadora aí que, que saiu do banco para fazer o gol da, decisivo. E é, a questão. Aconteceu, acho que um pouco. Não, não semelhante, porque a questão física já estava pesando muito na, na prorrogação. Mas novamente acontece o gol no momento em que a Alemanha vinha melhor no, no jogo vinha se impondo é, Teve ali uma sequência em que foram vários cruzamentos, ali a, a Inglaterra encaixotada na quase que na, na sua própria área, várias tentativas de, de finalização, tentativas de cruzamento, e era nítido que a, que a Inglaterra já estava sentindo muito a questão física, como eu falei anteriormente, as faltas que estavam sendo cometidas, foi um número muito alto de faltas cometidas pela Inglaterra no primeiro tempo da prorrogação, então os jogadores não pensavam duas vezes em matar a jogada quando estavam atrasadas no, no lance, ou quando não sabiam que não iam conseguir acompanhar as jogadas. E estava ficando um cenário bastante desfavorável. Então ali na, naquele momento, os pênaltis já não pareciam tão ruins para a Inglaterra. E, e aí veio a bola parada salvadora. Bola parada que já tinha sido um fator determinante lá no primeiro tempo, quando o jogo estava bem mais amarrado. É, a bola parada veio como um fator para salvar a Inglaterra e contando ali com uma hesitação, uma falha em várias etapas ali no, no lance dentro da área porque no primeiro lance a, na disputa a Inglaterra acaba prevalecendo no, segu no segundo momento uma das duas que estavam na disputa tinha que ter estourado aquela bola para fora da área ou afastado de forma melhor, pelo menos não deixando... Na direção do gol, a Coitelli ela consegue proteger bem no primeiro lance para tentar finalizar, mas a bola tava escapando dela e sobra ali no, no corte mal feito, sobra para ela completar pro gol na sequência. Então, Luiz, foi, foi.
0: É, só antes de você comentar, é porque, como você deu o gancho já para colocar agora, lá no começo da live o Lucas tinha comentado: para mim, o IC não é nem da Pop, é, e se a Reggerin não tivesse cansado e tivesse ficado em campo, afastaria aquela bola?
2: Então a Regelein fez uma competição absurda, né? Muito boa, foi muito bem individualmente e, e fica essa, esse, esse é uma coisa que que nunca vai ter resposta. Né? A gente não vai saber se ela estivesse ali, mas as chances seriam muito maiores porque ela, é uma, eu não tenho os números certos, mas certamente foi um dos jogadores com mais rebatidas na competição, foi o jogador que mais afastou bolas com eficiência na, na Alemanha e em toda a Euro. Então é, a questão física pesou para o lado da Inglaterra, mas pesou para a Alemanha individualmente nesse sentido também, porque se a regra não tivesse, em campo, talvez tivesse potencializado as chances naquele lance. Uma coisa que eu queria destacar, nesse né, assim, momento ruim da Inglaterra, foi uma sequência de passes da Kiro Walsh ali no, no primeiro tempo da prorrogação, que foi assim, espetacular, de, saindo da pressão de primeira, depois a bola volta nela, dá outro passo, quebrando linha, fazendo o time progredir. É, e Pode parecer algo isolado no, no jogo, mas num momento em que a equipe está cansada, está tá tomando pressão, não está conseguindo manter a posse de bola, você ter uma jogadora que consegue ser esse desafogo com eficiência ali no jogo, é, além de fazer o seu time progredir, vai dar um respiro para quem está correndo atrás da bola no primeiro tempo da prorrogação inteiro. Então, é, por isso a Walsh é um jogador tão chave também no, no sistema... Tático e de forma geral na Inglaterra. Nesse momento crítico, ela apareceu também. Talvez não tanto para quem tá vendo o jogo com uma ótica mais geral, mas se a gente observar no micro do jogo, ali no detalhe, ela foi muito importante nesse sentido no, no jogo. E aí, depois do gol, a comemoração foi impagável. né Kelly olhando, esperando para ver se seria confirmado o gol para poder tirar a camisa foi algo assim impagável. ainda teve o bilhete depois no, de orientação da Alemanha correndo de mão em mão e a Russo tentando a Russo tentando olhar ele dar uma olhada nas na, orientações. foi então além de, de entretenimento no no futebol teve esses momentos peculiares que, que essa final nos entregou também. É, e aí mérito para Inglaterra de conseguir segurar o jogo depois. não, não achei nada de de ante jogo estava dentro do o que poderia fazer mesmo, levar a bola para a lateral, segurar ali, não ter pressa, também é uma forma de se jogar com inteligência. E o bate do segundo gol foi muito grande para a Alemanha, já não, não tinha mais, não indicava ter força para reagir de forma tão contundente.
1: É, eu acompanho o Luiz, e assim, quando ele fala da, da Walsh, a Walsh é uma, uma das minhas jogadoras favoritas, e acompanhando ela no Manchester City, acompanhando de perto a WSL, né, Principalmente para, porque eu gosto do torneio, mas acompanhando por conexão FAWL também, é uma jogadora que na seleção e no clube ela é silenciosa. É difícil às vezes percebê-la em campo. Só que ela é uma facilitadora. Ela é uma facilitadora para a defesa. Ela é uma facilitadora na construção. Ela é uma facilitadora para a galera que está no ataque. Então ela é uma jogadora vital, tanto em clube quanto na seleção, e assim, vê-la ter esse reconhecimento, por exemplo, esse prêmio hoje de melhor da partida, para mim, foi merecido, mas foi surpreendente, porque normalmente o melhor da partida costuma não dar para atacante, para quem marcou gol até. Então, assim, é um reconhecimento para ela e outra jogadora né, que deveria ter esse reconhecimento, Lena Oberdorf, pelo lado da Alemanha, são, são atletas um pouco diferentes, né, porque se a Walsh tem essa finesse, como o Luiz explicou, essa facilidade de abrir o jogo para as companheiras clarear, a, a Oberdorf ela já é uma jogadora um pouco mais da destruição, ela é aquela atleta que ela varre o espaço ela vai te entregar desarme, ela vai te entregar interceptação, eu, e ela é muito jovem, ganhou merecidamente o prêmio de melhor jovem do torneio, seria a minha MVP se a Alemanha tivesse vencido, mas eu acho que ela precisa melhorar um pouco agora, nessa parte da, dos passes, da construção, é uma atleta que é, é excelente e tem um teto para se tornar mais ainda. né, eu acho que essa, essa parte de, de construção é algo que ela pode evoluir daqui para frente. E a Inglaterra, nessa prorrogação, a partir do momento que. A parte das faltas já foi uma parte inteligente, né? Para você parar o jogo. Você está vendo que a Alemanha está tendo mais ritmo do que você? Vai parando jogo, você tá cansado, vai parando, e, e eu acho que a Inglaterra conseguiu tirar o ritmo, e depois a parte mental, a gente tem visto, viu, né durante a Euro, a força mental dessa equipe, que foi buscar placar contra, contra a, Le, a Espanha, foi buscar um jogo ali que tava desfavorável contra a Suécia, Hoje, saiu à frente, mas levou um gol e depois do empate, o jogo passou a ser desfavorável para a Inglaterra e mesmo assim ela não saiu da partida. Então, acho que é a força mental e a inteligência depois do gol marcado. O que a Inglaterra fez ali, não aconteceu mais jogo depois do gol marcado. E pela inteligência inglesa, prendeu a bola na, na bandeirinha de escanteio, na linha lateral fez a catimba dela, isso faz parte do jogo, essa malícia faz parte do jogo, e eu acho que a, a Inglaterra soube utilizar desse, desse artifício, e as alemãs, como o Luiz citou, sentiram bastante ali, foi um banho de água fria é, para elas, mas é, eu acho que são esses pequenos detalhes que vão mostrando a força desse, dessa equipe, né, a gente pode citar a Inglaterra por várias coisas, uma defesa consistente, é uma equipe que consegue sair de adversidades durante o jogo, que, que tem volume no ataque, que tem jogadoras decisivas vindo do banco, que tem jogadoras decisivas sem a bola, que às vezes você pode falar, essa jogadora ficou devendo, a, a, a Ellen White, você pode falar, a Ellen White fez uma euro que ficou devendo, eu acho que na parte de finalização, na parte de gol, ela ficou devendo, mas o trabalho dela sem a bola, para mim, foi fantástico durante essa competição. Então, acho que é uma, uma seleção que tem jogadoras diferentes, cada uma chega com algo para colocar ali na mesa e a Sarina soube construir um ótimo coletivo e aí os pequenos detalhes. A experiência na hora de quebrar um, o ritmo da partida, na hora de forçar um cartãozinho, na hora de reclamar com a arbitragem, é, é, isso tudo faz parte de um time vencedor e eu acho que a Inglaterra soube construir muito bem isso.
0: É, inclusive o pessoal já está aqui debatendo no chat, né? o... vem a pergunta, se eu não estiver enganado aqui, foi até do Gis Cleverton, se a Inglaterra poderia ser favorita já pensando em Copa do Mundo, e aí a... A... quem respondeu foi a Juliana aqui, ó. se já para considerar o top 5 hoje de seleções com Inglaterra, Alemanha, França, Suécia e Estados Unidos não necessariamente nessa ordem, mas Amanda e Luiz, vocês seguem? Vocês acham que tem alguém que, ficou, que, fica, que deveria estar nesse bolo? aí?
1: Olha, eu acho que a Espanha é uma seleção que, que tá para entrar nisso aí, porque se, se a gente for analisar, a, a Inglaterra e a Alemanha foram muito bem nessa Euro, os Estados Unidos sempre vai estar tá nesse top 5 pela força né E a França, pelo que tem E eu acho que pelo que mostrou em alguns momentos dessa euro Só que a Suécia, ela fez uma euro abaixo do que ela pode E a gente tem uma Espanha que oscilou na euro Mas deixou uma última impressão muito boa só que está sem a sua melhor jogadora, sem a sua craque, então é, é um top 5 que pode muito bem ser esse, mas a gente pode trocar a Suécia pela Espanha também, é, eu, eu acho que é mais ou menos isso, mais ou menos isso sim.
2: Eu também acompanho o que, que a Amanda disse, acho que é apesar do, dos Estados Unidos terem enfrentado ali desafios no nível competitivo diferente do que as seleções europeias enfrentaram é, no, na sua competição local, é, é uma seleção que tá vai estar tá sempre ali por, historicamente, pela força que tem, é, por bola apresentada, ainda está né, em estágio de, de reconstrução, de, de reformulação, então, é, não vemos um, é, uma seleção norte-americana com a mesma força de, de anos anteriores, mas não, não descartaria desse top 5, e é, em relação à Suécia e Espanha, sigo da mesma forma que a Amanda colocou, e, e eu, eu acrescento que a Espanha tem jogadoras que se tiverem, se forem potencializadas no, no seu, dentro do, do modelo de jogo da seleção, elas têm um potencial muito grande de crescimento ali também, talvez é, até em maior número do que as jogadoras suecas, por exemplo. É, se conseguir extrair -se o máximo dessas jogadoras espanholas, potencializando as características delas, há é, um potencial de crescimento para apresentar um futebol ainda mais competitivo. Está é, sem a, a Alexia. Então, tem todos esses fatores que pesam, mas eu vejo aí a Espanha mais dentro desse, desse top 5.
1: Essa parte, se a gente for analisar, né, a comissão técnica. Eu acho que a Suécia tem um treinador que consegue fazer mais diferença do que o treinador espanhol. Então, talvez o caminho dessas seleções passe muito por isso. Né? Como a comissão técnica vai conseguir trabalhar com as jogadoras.
0: Pois bem, é... a Alemanha perdeu a sua primeira final né, em nove tentativas. Né? tinham oito finais e oito títulos, um número absurdo. E perdeu hoje a sua primeira. A Inglaterra, na sua segunda final, venceu a primeira. Inclusive, a, a primeira tinha sido em 2009 e perdeu para a Alemanha por 6x2. Né? A Alex Scott estava na cabine da BBC hoje e falou que ficou, carregou carrega para o resto da vida aquela derrota em 2009 que hoje as jogadoras inglesas não vão precisar passar por isso e não precisaram passar por isso muito pelo comando desta que está aparecendo na tela Sarina Wigman Luiz. A gente perguntou na enquete, né, é, lá no YouTube, se a Sarina é a melhor treinadora do mundo hoje, né, se ela pode ser considerada a melhor treinadora do mundo. Eu dei uma atualizada aqui agora, foram 25 votos na enquete e 100% votou que sim. Se é a melhor do mundo ou não, é um debate que tem o pessoal dos clubes, né? é uma questão mais complexa. Mas fato é que ganhar duas euros consecutivas de forma inédita com seus países, jogando em casa, é um demonstrativo mais claro impossível do trabalho e do talento que a, a Sarina tem de fazer as equipes jogarem, fazer as equipes não sentirem a pressão e entregar resultados, né? que um dia desse ela assumiu a Inglaterra e de forma imediata já dá esse título
2: é o que a gente até puxando o gancho que a gente estava falando sobre o trabalho das comissões técnicas potencializando características dos jogadores tanto individualmente quanto coletivamente aí tá a, algo que a Sarina faz de forma assim absurda é, pode se até contestar como ela trabalha como ela trabalharia com uma seleção que tivesse totalmente em reconstrução em reformulação isso é um outro papo mas pegando uma seleção com uma base mais ou menos estruturada e que precisa ser potencializada em um curto espaço de tempo, muitas vezes, ela consegue fazer um trabalho extraordinário, demonstra isso com, é, com essa sequência de dois títulos de Euro, com seleções com características diferentes, com jogadores diferentes, com é, um, um modelo, um estilo de, de jogo que vai mudar de acordo com a com as características das jogadoras, mas é nítido dentro de campo a, a evolução, a evolução rápida, e como as jogadoras conseguem obedecer taticamente algo que já foi treinado. É, claramente, dentro do, dos jogos, vão ter situações em que vai da capacidade de improviso da jogadora, vai da capacidade da jogadora fazer algo diferente, desequilibrar individualmente, claro, faz parte do jogo, mas prioritariamente a gente observa uma Inglaterra com jogadores que sabem muito bem o que fazer dentro de campo tanto ofensivamente quanto defensivamente a gente destaca que ah, é tudo uma, um, um bloco só, ah, algo que não é só defesa vai só a linha defensiva ataque a gente olhar só para os atacantes não, a defesa da, da Inglaterra ela vai começar com a pressão muito bem executada na saída de bola do adversário uma Ellen White correndo o tempo inteiro ali de forma coordenada, fazendo movimentos inteligentes para fechar espaços na hora de, de da saída adversária, identificar, fazer a leitura para fazer essa pressão de forma assertiva, utilizar os gatilhos, os gatilhos são definidos por quem pela treinadora, no modelo de jogo. Quando essa bola corre, vai para para lateral adversária, a extrema, o Beth Mead, o Lauren Hemp vão correr para dar o combate. Então isso é tudo muito bem treinado, muito trabalhado em treinamentos. E além de tudo, vai a questão de conseguir gerir bem o grupo. É, não é fácil você ter jogadoras ali que estão acostumadas a atuarem em alto nível, a muitas delas serem, algumas delas serem protagonistas e saber que elas vão ter o seu tempo no banco de reservas, mas que elas vão ser importantes dentro de um contexto. A Alessia Russo, por exemplo, havia um clamor para ela entrar como titular por tudo que ela vinha fazendo na, na competição. É, então trabalhar isso com ela internamente, fazê-la saber que ela vai ser muito importante potencializada nas características quando ela entrar no segundo tempo muito mais do que ela iniciar e não deixar a jogadora é, descontente desanimada, desmotivada nesse sentido é algo que também faz parte do papel da treinadora que está ali gerindo todo aquele vestiário então muitas vezes a gente olha para o campo e lógico que é o que sobressai a parte tática da Inglaterra, a parte técnica os movimentos coordenados, dinâmicas mas também a parte de ser uma líder é, gerindo o vestiário. A gente comparar, por exemplo, o que acontece na França, aí é uma discrepância grande nesse sentido. Então, a Sarina se prova aí, é mais do que uma grande treinadora, uma grande líder também.
1: É, eu, eu, Amanda, eu, tô,
0: eu tô com só, o Luiz. E Não, assim, só rapidinho, Amanda, só antes de você falar, só a estatística que está aí na tela da Opta Joe. 12 jogos da Sarina em Euro, 6 pela Holanda em 2017, 6 agora, 12 vitórias, 35 gols feitos e só 5 tomados, é, dominância né, total dos times da Sarina.
1: É, são números fantásticos, e né? eu acho que isso só mostra a consistência do trabalho dela. E eu tô com o Luiz, e se a gente vê essa importância desse papel de gestora, a Sarina teve que fazer um corte muito duro e difícil na convocação dessa Euro, que foi o corte da Steph Rotton, capitã histórica dessa seleção inglesa, e que estava com problemas físicos. Eu não sei qual era a real condição da Rotten, eu acho que ninguém vai saber, assim, porque não foi vazado, mas foi um corte duro, e que a Sarina recebeu até algumas críticas depois disso, lógico, alguns elogios, mas foi uma opinião meio mista. Né? e ela opta por, por não levar a rota, por dar a abraçadeira de capitã, mesmo se ela levasse a rota, já, a abraçadeira de capitã já era da Lia Williamson, então ela faz algumas escolhas que eu acho que são escolhas de peso, e ela sabe como caminhar por essas escolhas. A, a gente percebe uma seleção inglesa, pelo menos assim, a aparência é de uma seleção que não tem problemas de, de vestiário uma seleção que estava fechada com ela em todos os momentos. E aí você ter jogadoras ali que podem não estar em boa fase, mas tem um peso nacional, como a, a Nikita Paris, por exemplo, entrando, se entrar em finais de jogos. Uma Bethany England praticamente não entrou na competição, eu acho que ela soube lidar bem com isso, porque assim, não vi comentários de insatisfação dessa forma, acho que o Luiz toca muito bem no ponto da Russo, para a gente só comentar novamente aquela questão de existir um 11 inicial e um 11 final, o 11 que inicia o jogo e o 11 que termina o jogo, é, é o faz parte desse trabalho do treinador, da treinadora, de saber mostrar para suas atletas que nem sempre elas serão mais importantes começando o jogo, às vezes elas vão ser muito importantes para a equipe vindo do banco, pegando a partida em uma outra circunstância, então eu acho que essa Sarina é uma das treinadoras do mundo que ela consegue fazer isso, né, e eu acho que a, a parte vitoriosa dela chegando, sendo campeã de Euro por duas vezes, chegando em final de Copa do Mundo com a Holanda. Eu acho que isso mostra aí como, como ela sabe gerir isso e, e a importância dela. Para mim, hoje, ela é a melhor treinadora do mundo. Acho que o, esse trabalho dela pela seleção inglesa acredencia isso. E a gente pode até falar assim, ah, mas olha a qualidade das jogadoras da Inglaterra. Essas jogadoras praticamente não mudaram de outros torneios para cá, vamos dizer assim. A, a, a Grã-Bretanha, por exemplo, tinha um grupo fantástico na Olimpíada e que foi até é, potencializado com jogadoras ali é, de outras, é, por exemplo, que Little. Então, foi, foi um grupo potencializado e não conseguiu jogar dessa forma. problema de, de treinador, a Reg Riz assumiu para tapar um buraco. Mas o Phil Neville não vinha conseguindo fazer essa geração inglesa jogar. Então, eu acho que isso mostra a, a, o papel da Sarina. É né? uma jogadora que. É uma treinadora que dá confiança a algumas jogadoras. Deu confiança a Alessia Russo, deu confiança para ela Tune, bancou uma Leah Williamson na zaga, depois de termos visto. O quão certo tinha dado ali a Lia Williamson com a Kira Walsh no meio, ela banca ali na zaga, para ter um meio-campo com a Walsh, a Stanway e a Kirby. Então, acho que são decisões aí que a gente vai vendo que ela toma, que se provaram certas, e ela soube navegar diante disso. Por exemplo, a Alex Greenwood, eu posso imaginar a frustração dela de não ser titular nessa Euro, porque ela fez uma ótima temporada pelo Manchester City e ela foi a jogadora que caiu. Para ter o meio-campo com Kirby, aí e Walsh. Ela foi a jogadora que caiu porque a Lia foi para a zaga. E mesmo assim, todas as vezes que ela entrou, ela entrou bem. Então, é, eu acho que isso mostra realmente o poder da Sarina para gerir esse grupo. Tá no mudo, Eduardo.
0: É, aí vocês não iam me ouvir mesmo não, mas é, o Optadio publicou antes do jogo, né, a estatística já foi atualizada, né, mas que a Sarina se tornou a primeira treinadora a chegar em finais de Euro com duas equipes diferentes, né, e ela é a primeira não-alemã a ser bicampeã, né, Que todas as outras treinadoras que já haviam conquistado a Euro mais de uma vez eram alemães, e é, sobre o que você citou, Amanda, e o Luiz, também desse, dos 11 que começam e os 11 que terminam, outra estatística também do Opta Joe é que a, a Inglaterra, deste ano de 2022, é a primeira seleção entre homens e mulheres na Euro, em todas as edições, a repetir o 11 do primeiro ao último jogo. Nunca, nem no masculino, nem no feminino, a seleção tinha repetido toda, é, o 11 inicial do primeiro jogo até o jogo final e a Inglaterra foi a primeira esse ano em 2022
1: Eduardo, e só uma coisa sobre isso é um torneio de tiro curto a Euro então eu acho que essa manutenção tem muito a ver com isso, eu acredito que daqui para frente, nessas próximas datas FIFA Talvez a gente veja testes com a Russo nesse ano, com a Tune nesse ano, porque aí eu acho que é uma outra circunstância, aí é, são possibilidades que a treinadora tem para montar um time já pensando em Copa do Mundo, mas como ela tinha ali um torneio em tiro curto, não era algo mais longo como uma eliminatória de Copa, como um torneio de pontos corridos... Eu acho que ela fez a opção dela, e eu super entendo a opção dela, da mesma forma como eu entendo quem queria ver algumas mudanças, eu acho justo o desempenho está aí para provar, mas eu acho que a opção dela foi correta por causa disso, porque era um torneio de tiro curto e a estratégia dela vinha dando certo em algumas partidas. Então ela pensou: vou, vou mexer para quê? Eu vou ter jogadora saindo ali do banco para me dar a vitória. E foi basicamente isso que aconteceu em todos os jogos.
0: Exato, Inglaterra que fez 22 gols na Euro, também somando homens e mulheres, é a maior marca de uma seleção em, uma, em um campeonato europeu. 22 gols em seis jogos até a conquista do título. É... A gente tem uma hora e nove minutos, né? Já, já estouramos um pouco o tempo, mas a gente chutou o balde, né? Que hoje é final, <risos> final, a gente, a, a gente joga o relógio. No, é, Rafael, nesse momento, assistindo a live, está tendo um, um troço em casa. Mas calma, a gente não vai demorar muito, não. Mas que a gente tem que comentar também, antes de acabar, né? É a respeito dos prêmios individuais, né? Eu vou jogar para o Luiz, depois a Amanda vai comentar também, que eu sei que a Amanda tem discordâncias aí em relação a esses prêmios. É Beth Mead, que foi a artilheira do campeonato junto com a Alexandra Popes, né? as duas com seis gols, a Meade foi eleita a melhor jogadora do torneio e a Lena Oberdorf da Alemanha foi eleita a melhor jogadora jovem. Luiz e Amanda, concordam, discordam? O que é que vocês acharam aí das premiações?
2: Eu acho que o prêmio de melhor jovem do torneio está em excelentes mãos. Palen é, é, é curioso que dentro dessa partida a gente teve ali três tipos de meio-campistas totalmente diferentes exercendo em altíssimo nível. Aqui Wash se destacando ali na saída de pressão, no, nos indicadores com bola, de, de construindo Além do Overdorf, mais mais nessa questão de entre aspas, destruir as jogadas, de conseguir ir bem nos duelos individuais, se impor fisicamente, fazer a leitura e proteger muito bem a, a região da entrelinhas, subir pressão quando tinha que subir, é, recuar quando tinha que recuar. Fez 22 desarmes na, na competição, segundo a última vez que eu olhei antes de entrar na live. Os dados da UEFA, 22 desarmes e 39 recuperações de bola. Então, números, assim, muito altos. E, e também a Magu, que era mais de, de infiltração, de pisar na área, enfim, só para fazer essa, esse destaque, mas a Lena, acho que é quase incontestável esse prêmio para ela de, de jovem da, da competição. É, entrega, dentro das características dela, um nível altíssimo de, de futebol. É, os indicadores sem bola, ela é, assim, a primeira volante mesmo, raiz, assim, colocar, ela é, é a melhor nesse sentido atualmente, pelo menos na minha visão, e tem que melhorar ali na questão de construção, nos passes e, e nos indicadores com bola, mas sem bola ela é assim, absurda, é impecável, e pensar que só tem 20 anos de idade, né, então já tem potencial absurdo de crescimento. Sobre a melhor jogadora do torneio, uh, a Beth Mead, eu, eu acho... Justo, ok? Porque ela vai acabar se destacando por ser uma das artilheiras, dividir a artilharia ali com a Copa, vai se destacar pelas assistências, pelos passos-chave, pelos lances. É uma jogadora que vai se destacar pelos lances mais agudos, vai estar mais próxima do gol, vai aparecendo. Quando você olhar os melhores momentos dos jogos da Alemanha, quem, da Inglaterra, quem vai aparecer no, nos melhores momentos, muito mais, é, é a Beth Mead. Mas, é, eu colocaria ali, acho que daria para colocar o Walsh nessa... Disputa se a é, se tivesse mantido um pouco mais de consistência, outra jogadora tivesse mantido um pouco mais de consistência e tivesse jogado acho que todos os minutos na competição. É, a Gayorro também teve um início absurdo, mas depois foi caindo muito no, no de, de rendimento. Mas é, assim, acho que tá, tá em boas mãos para a MIT, mas daria para abrir uma discussão. Desse prêmio. Não dá muito para contestar porque nos no números e na, na, na questão de ser decisiva uh, nas estatísticas uh, no gol, nas assistências, ela vai aparecer muito mais ali. Então, acho que, que tá justo, tá, tá de bom tamanho esse prêmio.
1: O meu raciocínio é igual ao do Luiz. Assim, na, na live pós Alemanha e França, eu já tinha destacado né, que, para mim, as duas ali que, que eu votaria seria na, na Lena Oberdorff e na Kira Walsh para a final. É, mas é muito difícil você ver uma premiação para meio campista defensivo. É muito difícil. E então, assim, eu já imaginava que esse prêmio ficaria nas mãos da mídia ou da Pop. A jogadora que estivesse no time vencedor, eu acho que levaria a melhor da competição. Mesmo se a, Pop não ven... se a Pop não. Se a Alemanha ganhasse hoje com a Pop não jogando, eu acho que ela seria eleita a melhor jogadora da competição. E... Mas acho que a Oberdorf fez uma Euro fantástica. É uma jogadora que ela demonstra uma maturidade muito grande. E aí está na aposta da Martina Voss-Tecklenburg nela, porque leva ela para uma Copa do Mundo tendo ali 17, 18 anos, não sei, que ela jogou a Copa do Mundo de 2019. Então, é uma seleção alemã jovem e uma seleção que já tem jogadoras com experiência de Copa do Mundo, mesmo muito jovens. E, e é curioso a gente ver, né? Quem foi a melhor jovem da Copa do Mundo de 2019? Julia Vin. Quem é a melhor jovem da Euro? Lena Oberdorf. É o trabalho de base é a importância da construção do processo e você começa a colher frutos se a Alemanha não conseguiu colher naquela Copa do Mundo, se teve uma eliminação precoce, veio agora e fez uma euro muito boa e chega consolidada para uma Copa do Mundo no ano que vem então acho que é a valorização desse trabalho, a Mid é o que o Luiz falou mesmo muito difícil ela não, não levar esse prêmio porque foi a jogadora que mais marcou gols e deu assistências aí no campeonato, gols dividindo com a Alex Pop, mas acho que a, a influência da Kira Walsh nesse jogo inglês, na competição inteira, foi tamanha que, que ela seria o meu voto, e, e eu acho que assim só mostra a, a qualidade desses dois elencos, porque a gente poderia, eu tô vendo aqui no chat, o Lucas Sete citou, a Marina Hegrin, Para mim ela fez uma belíssima competição, é, a própria Magu que o Luiz citou, eu acho que a Aslane fez uma competição muito boa pela Suécia, eu acho que ela foi a melhor jogadora da Suécia, a Gayle que o Luiz citou também, foi muito bem na minha visão, então é uma Euro que, que tem ótimas jogadoras, eu acho que o nível da competição foi muito alto. Né? E, e assim, eu até citei é, na live de ontem Do pós-jogo da seleção brasileira Que foi muito bom ter esses dois torneios ao mesmo tempo Eu acho que foi importante ter os dois torneios ao mesmo tempo Para a gente conseguir ter ali uma comparação visual dos níveis E do, do que a gente pode melhorar Eu acho que estamos em um estágio de trabalho diferente Dessas outras seleções, dessas principais seleções europeias. O Brasil está num estágio de trabalho, num momento ali de processo diferente. Mas é, é importante para a gente ver também questão de fundamento: a parte tática, a parte de atitude, de engajamento. Então, acho que foi muito importante. E, e algo que, que foi citado também por nós aqui nessa live, né? Essa questão de leituras. Leitura de espaço, saber ma mapear o campo, escanear, eu acho que isso também tem muito a ver com estímulo. E a gente percebe que essas jogadoras que atuaram na Euro, pelos locais que elas jogam, pelos seus clubes, pelas suas ligas, eu acho que elas têm muito mais estímulo do que jogadoras que atuam na nossa liga brasileira. A gente precisa evoluir muito nessa parte tática. E eu entendo que temos um problema estrutural. A gente está aí tendo que subir é, muito degrau que já era para estar. Tá, já era para ter ficado para trás. Mas não, a gente ainda está evoluindo nessa parte. Mas eu acho que esses dois torneios ao mesmo tempo mostram o, o tanto que precisamos evoluir ainda nessa parte.
2: É, só pegando o gancho aí do que a falou, acho que essa é a grande lição que fica para o nosso futebol sul-americano aqui na, na, nessas duas competições ao mesmo tempo, esse engajamento a participação sem bola no, principalmente das jogadoras do meio para frente, isso é muito discrepante, é notável a diferença e a gente teve ali muitas, em muitos dias um jogo da, da Euro e seguidamente o um jogo da Copa América, então aí ficava ali absurda a diferença porque ah, não só quando eu digo movimento sem bola, o jogo sem bola, não digo só na marcação, no engajamento de pressionar, saída de bola. Também na hora de tomar a decisão, leitura dos espaços, onde eu vou atacar, para onde eu vou correr, onde eu tenho que, que me posicionar para dar uma opção de passe melhor. Isso, Esse jogo tá, parece ser muito mais internalizado, muito mais trabalhado nas jogadoras de meio e ataque das seleções europeias e praticamente em todas elas. É, do que na, aqui no, no futebol sul-americano. Foi-se o tempo de que o jogo se resolvia só com, com bola no pé, só com uma 10 parado para enfiar a bola para atacante ou para a extrema, com espaço para jogar. Hoje é, o espaço é reduzido, o tempo para pensar, para se jogar é muito reduzido. Como que se potencializa isso? Aproveitando os espaços, lendo o espaço, jogando sem bola. É, para se ter a posse de bola, você tem que se empenhar também em recuperá lo você tem que lutar pela bola e também vai ter que pressionar correr de forma coordenada, de forma eficiente. Isso não adianta só treinadora trabalhar isso se os jogadores não tiverem é, a consciência de que tem que fazer esse tipo de trabalho sem bola, que elas têm que melhorar nesse sentido e tem que ter esse engajamento. Então isso é algo que fica uma lição muito grande, muito valiosa porque vai ter esse enfrentamento entre Brasil e Inglaterra, e eu acho que vai ficar bem claro isso, lógico que a gente espera que tenha uma evolução nesse sentido até a data do jogo, mas é algo que fica muito, a diferença é muito grande, faz um abismo ali, questão de postura, de consciência, de, de executar isso, não adianta fazer de forma robótica também, mas tem que, tem que ter esse discernimento, esse, esse entendimento do jogo.
1: E a constância também, né, Luiz? Porque não adianta a gente fazer isso em um jogo e aí no outro jogo, ah, não, não vou engajar muito aqui, não. Hoje vamos poupar. É, a gente precisa de ter uma, uma consistência, não pode oscilar tanto. Então eu não posso escolher o jogo que eu quero engajar, ter uma postura mais firme, ah, nesse aqui eu vou, vou ficar esperando, vou ter uma postura mais passiva, não. Porque precisa criar uma mentalidade. E, e eu acho que... que esses dois torneios, Euro e Copa América, servem para mostrar isso para a gente, né? a necessidade de evolução. E essa parte tática, na minha visão, assim, ó, o Luiz mexe com isso, então acho que ele pode falar melhor essa parte, mas isso vai muito do estudo. Muito do estudo. Eu acho que não adianta só a comissão técnica chegar e falar porque não é a comissão técnica que vai estar executando isso dentro de campo, o máximo que a comissão técnica vai fazer é falar, é, trazer informações, ajustar posicionamento, ajustar é, organização tal, mas são as jogadoras que vão executar, e, e para você internalizar esses movimentos, na minha visão, o estudo da parte teórica, da parte visual, ver o seu jogo, ver o jogo de é, homens e mulheres que fazem isso, de forma é, mais precisa, eu acho que isso faz muita diferença. E eu acho que o, a, não só a seleção brasileira, mas acho que o futebol brasileiro precisa evoluir nessa parte, o nosso campeonato precisa evoluir nessa parte. Quando a gente vem e fala que a, o nível do brasileirão está um pouco abaixo, acho que a, a parte tática tem muito a ver nisso também, acho que a gente precisa evoluir muito, e acho que uma evolução da liga acaba refletindo na evolução da seleção a gente vê aí, por exemplo, a evolução da liga inglesa, a seleção está colhendo esses frutos né? eu, eu acho que, que isso faz muito, muito muita diferença, então é um ponto para a gente pensar como o futebol brasileiro, a CBF para os nossos clubes pensarem dessa forma, para as confederações para as federações estaduais ali pensarem nisso, para as jogadoras pensarem nisso, a gente precisa sair de uma zona de conforto. Uma coisa é a gente cobrar de atletas que, que ainda não têm uma estrutura ideal, outra coisa é a gente cobrar de atletas que a gente sabe que tem qualidade de teto para fazer isso, eu acho que muitas delas estão na seleção brasileira e precisam dar uma resposta. Então, é acompanhar como a gente vai saber entender isso e reagir a, a essas questões que, que estamos vendo.
2: A nível de, de jogador, a nível individual, esse, isso que a Amanda falou de entender o jogo, que é o que tecnicamente a gente chama de conhecimento tático declarativo, que é o quanto você vai conseguir entender o jogo e expressar isso verbalmente. É é muito importante e faz total diferença, influenciando seu conhecimento procedimental, que é o processual, que é o que os jogadores muitas vezes fazem automaticamente, que é o desempenho em campo, é o jogo em campo. Então, uma coisa está ligada à outra e faz diferença na hora de, de se atuar. Então, é, entender por que, que eu tenho que... Como é que você vai colocar na cabeça de uma extrema que ela vai ter que voltar para ajudar a lateral e não deixar a lateral no num um para um sem cobertura ou num dois para um eventual setorial a favor do adversário é você explicar para ela ou ela buscar esse entendimento vai ser muito mais fácil na hora de você cobrar ó, volta para marcar aqui volta para ajudar a recompor volta para ajudar a lateral mas por que que eu tenho que me matar para correr esse entendeu é às vezes isso acaba sendo uma influência muito grande então é tanto partir das jogadoras, essa busca por esse conhecimento, mas também conseguir transmitir para elas de uma forma que faça sentido, e não só colocar as regras de ação, a, as ordens no, do treinador para as jogadoras, então é um processo que vai vai ter que ser um movimento coordenado de, de várias partes ali, não só a partir de quem está de cima para baixo na pirâmide, não só partir das jogadoras também mas é essencial e ter referência, ter referenciais na sua posição, da posição que você joga, como uma volante, como que, deixa eu olhar quem que é referência para mim na, na posição, como que, que a Lena Oberdorf está jogando atualmente, o que que ela faz no movimento, o que que, vou olhar o meu jogo, o que, que eu estou fazendo de errado, o que eu estou fazendo de certo, o que eu posso melhorar, é, o campeonato, as outras equipes, minhas concorrentes, então é, ter essa vontade mesmo de, de buscar Entender o jogo taticamente não é, não tem mais como, não tem condição. Futebol chegou no nível que não dá para chegar no campo e jogar ou fazer só o que tá sendo ordenado ali sem tentar entender o que está acontecendo taticamente no jogo. Pelo menos essa é, é a minha visão.
0: É, eu gostei que a gente já já deu um teaser para terça-feira, né? Terça-feira tem PFF debate onde nossa equipe vai passar aí por seleção brasileira e falaremos bastante sobre isso também. 1 e 25 meus amigos e minhas amigas, é, só para destacar, né? A, a Amanda tinha citado mais cedo a Mary Earp's, a Earp's no pós-jogo falou, né? Ela, ela disse, aqui, acabei de olhar aqui no site trabalho, ela falou: Eu fiz as pazes comigo mesmo, tendo terminado, no caso, terminada a passagem pela Inglaterra, há muito tempo, que ela voltou a ser convocada só com, quando a Sarina chegou, né? Eu estive em um lugar muito sombrio e estou muito orgulhosa de ter um momento incrível como esse para lembrar com essa equipe fantástica. E a Sarina respondeu, a a nossa questão lá do, do, da arquibancada né, da pulseirinha, que ela estava tocando a pulseira ali no braço. Ela disse que foi em homenagem à irmã dela que faleceu antes do torneio. Então ela colocou ali uma pulseirinha para homenagear a irmã e no final, Deixou, é, sentiu a marca dela ali também. E também outra outra estatística, né? Vocês falaram da mídia a melhor jogadora. A Midi terminou o campeonato com seis gols junto com a Pop, foram as artilheiras do campeonato. Elas igualaram a Inca Grings, a Alemã, que em 2009 também fez seis gols. Era a maior marca de uma artilheira de euro, né? A Gring de forma isolada era a única que tinha feito seis gols em um campeonato lá em 2009, justamente quando a Inglaterra, a Alemanha foi campeã contra a Inglaterra, esse ano beef, é, Mid e Pop é, com seis gols, igualaram esta marca. Quase uma hora e vinte e sete minutos e a gente vai fechando aqui a nossa live, a última live do Super Júlio, né? Acabou, parece que começou ontem, né? E passou voando e acabou, e antes da gente se despedir eu queria até em nome do Planeta Futebol Feminino, né, de todo mundo que passou por aqui nas lives, né, ou no, no site, nos spaces, nas redes sociais, toda a equipe que contribuiu, agradecer não só a toda a equipe que, foi, que fez, teve um trabalho gigantesco. né? Ontem, a gente já estava fazendo live hoje, né? quase uma da manhã, e Dona Amanda já estava aqui no YouTube participando de live com o Rafa e com a Thaís, e agora a gente continua. Mas também a todos vocês, né? a gente tem 29 pessoas aqui, começamos com 30, Continuamos com 29 depois de quase uma hora e meia, né? Ontem, quase meia-noite, tinham mais de 50 pessoas é, simultâneas, né? Então, se a gente fez todo esse trabalho aí durante o mês de julho com Copa América, com Euro, com Copa Africana, com Torneio Feminino da CONCACAF, com Oceania também, se a gente fez todo esse trabalho que foi muito trabalhoso, mas, ao mesmo tempo, muito prazeroso durante esse mês, foi porque vocês nos deram audiência, nos engajaram, participaram. Acertamos, erramos, faz parte sempre com críticas construtivas também, o pessoal aqui, mesmo quando, mesmo quando discorda ou quando concorda, sempre com comentários construtivos, e isso é muito legal, isso é muito importante. A gente agradece a todos vocês que estão aí do outro lado da tela e que nos acompanharam, né? nos deram essa moral aqui durante um mês inteiro, e não para, tá? que vem agosto aí, agosto tem Brasileirão, tem Mundial Sub-20, é, preliminar da Champions, as ligas europeias, é, tem muito futebol feminino. Julho fica por aqui, mas a gente continua com vocês, esperando que vocês continuem conosco também. E a imagem que fica é essa aqui, ó que vai aparecer na tela agora. É a imagem para a história, né? Vimos uma campeã diferente, não é comum a gente ver uma campeã diferente cinco na história, né? Tivemos a Alemanha, a Suécia, a Noruega, a Holanda e agora a Inglaterra. Lucas 7, mais uma live aula perfeita para coroar essa cobertura. Extremamente sensacional dessa equipe, não. Né? Simone Batista, grande Simone. Obrigado PFF. Super Júlio, foi muito bom. É, foi, foi bom porque vocês também são muito bons do outro lado, né? Juliana Cordeiro deixando os parabéns, a gente agradece aí a todo mundo. Gustavo Catala, o Catala, espero não ter errado a pronúncia. Passando para deixar aquele like, principalmente parabenizando vocês do PFF pelo excelente trabalho na cobertura tanto da Euro quanto da Copa América. É, é, o, é o que vocês exigem, né? O nosso trabalho é nesse nível porque nossa audiência exige nesse nível, né? Se, o, se a final da Euro foi hoje, o nosso pré-jogo não começou hoje, começou na quarta-feira, já depois das semifinais, com pesquisa, com, com muita bolsa, com muito estudo, com muita opinião para entregar esse conteúdo aqui para todos vocês. Eu, Eduardo Costa, estive com Amanda Viana, com o Luiz Felipe Pereira, estamos aqui batendo praticamente uma hora e meia de live e o Maicon vai à Inglaterra, o Maicon torceu pela Inglaterra o mês inteiro, está contemplado. Amanda, prazer, grande live, grande euro, grande mês de julho e... Ficamos com a história da Inglaterra campeã, que vamos contar aí para o resto das nossas vidas que a Inglaterra jogou a freguesite crônica no lixo hum. e venceu a Alemanha. Valeu.
1: Valeu, Eduardo, prazer imenso estar aqui com você, com o Luiz, Rafa, que está aqui no, nos bastidores, está mandando um abraço para a galera também, o Rafa, e.. Acompanhe as suas palavras, né, de agradecer aí toda a equipe do PFF, porque tem gente que não aparece aqui nas câmeras, mas que está trabalhando aí muito forte também. É, agradecer todo mundo que acompanhou a, a nossa cobertura aqui no YouTube, no Twitter, no Instagram, TikTok, então acho que todas as redes aí, a galera acompanhando, interagindo, o chat nas lives do YouTube, ele é muito importante, porque às vezes ele vai pautando as nossas discussões aqui, então muito legal ver a galera sempre interagindo com a gente, e é isso, foi um mês histórico, acho que uma cobertura pesada, e agora a gente, a gente vai ter continuidade, né, porque o futebol não para, momento decisivo no Brasileirão, Mundial Sub-20, a NWSL rolando, é, indo para o seu meio final de temporada regular e as temporadas da, das ligas europeias começando, eu acho que depois dessa Euro, a gente acaba ficando cada vez mais ansioso para a volta do futebol europeu, que já tinha terminado muito bem com aquela Champions, e a gente viu um nível altíssimo com a Euro, e, e eu estou ansiosa para ver a continuidade do processo da seleção brasileira e ver como a gente vai reagir em termos coletivos. O trabalho da comissão, mas também as atletas. E para finalizar, deixo aqui minha, minha força para a Angelina, né? Uma perda muito grande, uma lesão muito dura, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e ainda uma lesão de menisco. Para completar, então é muita força para ela nessa recuperação, e se Deus quiser, vai ser uma recuperação boa. e Para quem sabe a gente tê-la de volta aí no, no ano que vem na seleção brasileira, mas o mais importante agora é dar força para ela passar por esse momento, agradecer de novo o pessoal e boa tarde.
0: É isso, vamos comentar, inclusive, sobre a Angelina na terça-feira, como eu falei, né? O GE deu a informação de que o prazo. Pra... Para esse tipo de lesão é de 7 a 10 meses, e daqui a pouco menos de um ano começa a Copa, né? Então já vira essa dúvida também, mas esse será um assunto da live de terça-feira. Rafael Alves, chefe, eu sei que você está acompanhando, seguimos com a cobertura, mas dá uns dois dias de folga aí para a Amanda, porque o sono dela desregulou total em julho, tá? Ela vai precisar de um tempinho aí para recuperar a vida, né? Mas. É, que A gente bastante.
1: vai no tranco a gente vai no tranco. Na, a sensação, na pressão né? que funciona.
0: Aí depois é que o cansaço vem, né? O pessoal tá aqui, ó. O Daniel, a Brunella, o Daniel, tão cantando Sweet Caroline aqui no chat. A Simone falando que vai tocar Sweet Caroline hoje só acaba amanhã, lá na Inglaterra. né? It's coming home, Sweet Caroline pautando a festa aí. Luiz, grande craque, Luiz Felipe Pereira. Terminando o mês com uma grande euro, com a grande final e uma grande cobertura do PFF. Forte abraço, amigo. Abraço pro Eduardo,
2: pra manda pra todo mundo que acompanhou a live aí no, no chat não só a live como toda a cobertura desse mês um privilégio de fazer parte desse time quando eu não estava nas lives sempre acompanhando o, os colegas aqui todos os cracks é, o pessoal do chat também no nível muito alto de discussão ali de comentários sempre puxando a gente para cima é, um mês histórico, um dia histórico uma Euro histórica, tão histórica que eu acho que a gente só vai ter dimensão anos depois do quão histórica essa Euro foi não só por ter uma campeã inédita, mas uma Euro de grandes públicos nos estádios, de grande engajamento é, geral, uma Euro que em que as seleções é, quase todas conseguiram apresentar um nível ali muito próximo sempre puxando para cima uma Euro de, de equilíbrio de é, em que a parte tática e todas as outras esferas do jogo se apresentaram um nível de excelência muito alto, então um privilégio poder acompanhar, poder fazer parte disso. E um grande abraço aí para todos.
0: É isso, só para reforçar, então lá no site planetafutebolfeminino.com.br já tem o texto do nosso queridíssimo Nielsen, né? O Nielsen Santos. É, o Nielson Santos, perdão, falando sobre, com, com esse pós-jogo aí da final, e também um texto da Rafa Carolina destacando a Pia Sunhag, né, que se tornou a primeira treinadora a conquistar um título de Copa América, é, os textos já estão lá no site do PFF, e terça-feira, PFF debate, voltando à rotina normal aí para discutir seleção brasileira, agosto vem aí com futebol brasileiro, com Champions League, com futebol europeu, com Mundial Sub-20, e a gente continua com vocês e vocês continuam conosco aqui na nossa cobertura do Planeta Futebol Feminino. Forte abraço a todos vocês do YouTube, do Twitter e de todas as redes sociais que nos acompanharam. Muito obrigado por toda a audiência, todo o engajamento e por participarem conosco neste, neste Super Júlio. Júlio fica por aqui, mas a gente continua com vocês. Tchau.